0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode von
1: Swim Stories, hier heute wieder aus Köln mit Jan. Ja, hi Johann, schön, dass ich wieder hier sein darf. Nach den ganzen Stars, die du jetzt am Mikrofon hattest, bin ich jetzt wieder hier.
0: Na, du bist doch unser größter Star hier bei deinem Schwimmcoach. Ja, ähm, Danke für die Lorbeeren. Jan war am Wochenende nämlich hier ganz großer Coach zum ersten, nee, zum zweiten Mal mittlerweile schon. zweiten, genau. Innerhalb von einer Woche hast du zwei Workshops hier für deinen Schwimmcoach geleitet. Also, wenn da ein Rising Star ist, dann du auf jeden Fall. Und genau da wollen wir so ein bisschen auch reinstarten. Was ist so ein bisschen passiert bei uns in den letzten Wochen, Monaten? Und jetzt ist ja wieder die Wintersaison, wo alle Triathleten sagen: Boah, shit, ich muss mal an meiner Schwimmform arbeiten für nächstes Jahr. Was ist da los? Und ähm, deshalb sind die Schwimmworkshops reich besucht. Und wir haben uns dazu entschlossen, mittlerweile die Workshops noch so ein bisschen zu diversifizieren. Heißt, mehr Workshops auch anzubieten für nicht unbedingt Einsteiger, die gar nicht schwimmen können sondern wir müssen vor allen Dingen ja den Leuten auch erstmal so ein bisschen Start bieten, um reinzuschnuppern, weil so ein Workshop ist ja auch nicht billig ne, bei uns mittlerweile.
1: Genau, also wir haben uns ein bisschen überlegt, wie äh, können wir noch eine Variante unter dem Basic-Workshop, also wir hatten ja quasi immer den Basic- und den Aufbau-Workshop und wir haben uns ein bisschen überlegt, wie können wir denn, einen Workshop unter dem Basic-Workshop vielleicht einführen, der ein bisschen günstiger ist und nochmal mehr die absoluten Basics äh, vom Schwimmen vermittelt, um so den Leuten erstmal ein Gefühl dafür auch überhaupt zu geben, was, was erwartet die Leute bei uns, ähm, was für Potenziale gibt es denn da überhaupt und was können sie denn so mitnehmen? Genau, das ist
0: erstmal, glaube ich, das Allerwichtigste, um da so ein bisschen den Einstieg zu finden, weil wir es, es ja auch immer erzählen, ist das ja auch ein Prozess der Leistungsverbesserung und es ist ja leider nicht so, dass wir jemanden bei uns haben beim Workshop und dann zack, kommt da raus als Profischwimmer. Äh, leider funktioniert das noch nicht, wir sind dran das vielleicht irgendwie so eine, wie so eine Kopf, so eine Kappe zu entwickeln, oder? Wo dann direkt Strom aufs Hirn fließt und du dann äh, vielleicht dadurch besser wirst. Aber solange es die noch nicht gibt, müssen wir dann doch ganz einfach äh, am Beckenrand mit, mit durchzurufen versuchen,
1: das zu verbessern. Ja, es wäre schlecht, wenn es die gibt, dann sind wir unseren Job bald los. Ja, ja müssen wir halt frühzeitig
0: das Patent mhm, darauf anmelden. Yeah. <lacht> Aber ähm, zu äh, Ruf am Beckenrand, da nochmal so ein bisschen, ähm, ja, das war da nochmal den Einstieg finden in vor allen Dingen die Partnerschaft, die wir jetzt haben, Jan. Du bist ja schon lange Zeit Trainer, mittlerweile, ich glaube, im dritten Jahr, oder? Beim ich glaube, es sind schon drei Jahre, ja. Beim Triathlon-Team in Düsseldorf und ähm, die hatten uns damals angefragt, sie brauchen einen Schwimmtrainer und äh, da Jan ja aus Duisburg kommt und die Nähe dazu hat, haben wir ihn gleich da verhaftet und seitdem sind alle restlos begeistert von Jan und ähm, trainieren. Wie häufig mit dir? Einmal die Woche?
1: Äh, meistens zweimal die Woche. Genau, zweimal die Woche bin ich da abends am Beckenrand, das ist zumindest das Ziel, klappt nicht immer, aber in der Regel bin ich zweimal da, genau. Und ich schreibe halt das Gesamtkonzept der Trainingspläne, also wer da quasi das Vereinstraining besucht, egal ob ich da jetzt am Beckenrand stehe oder jemand anderes, das sind quasi meine Trainingspläne, die halt wöchentlich dann aufeinander abgestimmt sind, so dass da nicht so dieses typische Durcheinander entsteht, wenn fünf verschiedene Trainer dann fünf verschiedene Ideen damit an den Beckenrand bringen. Genau, und mit
0: dem Triathlon-Team Düsseldorf? haben wir jetzt eine Kooperation eingegangen, nämlich, um da noch enger zusammenzuarbeiten, weil diese Workshops von uns gibt es ja schon lange und jetzt haben wir halt überlegt, wie können wir das Ganze so verbinden, dass wir dem Triathlon-Team Düsseldorf auch exklusiv da ähm, Workshops anbieten können, ähm, das haben wir ja auch immer wieder, dass uns Vereine anfragen, vorbeizukommen. Wir haben ja 10, 15, 20 Leute und wir würden gerne Schwimmworkshops durchführen. Dann sind wir immer bereit, wenn halt natürlich ein Schwimmbad vorhanden ist, ne, ähm, da ein Konzept zu machen und mit dem Trail- und Team Düsseldorf ist es jetzt so, dass wir regelmäßige Check-Ups Check haben.
1: Ja, genau. Ähm, das Ziel ist jetzt quasi da, alle paar Wochen im Prinzip immer so einen Workshop zu veranstalten, dann ähm, exklusiv für die TTD-Mitglieder und später dann halt auch geöffnet für alle weiteren. Ähm, genau, um da einfach ja, eine Stringenz im Prinzip reinzubekommen, dass jeder die Möglichkeit hat, sich wirklich das Jahr über zu verbessern, immer wieder so ein, wie du es schon sagtest, so ein Check-up zu bekommen. Ähm, genau, das ist so ein bisschen das Ziel. Da haben wir jetzt am Wochenende gestartet. Ähm, da habe ich den ersten geleitet. Jetzt letzten Sonntag, nee, Samstag, letzten Samstag, ähm, da waren elf Mädels da. Der Workshop war jetzt der zweiten Bundesligamannschaft vom TTD erstmal vorgehalten, so als Startschuss. Ähm, genau und ja, hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, die Mädels konnten einiges mitnehmen ähm, und da bin ich gespannt, wie es da weitergeht auf die nächsten. Was genau hast du denn mit denen gemacht? Im Prinzip habe ich das Programm, was wir im Basic Workshop haben, genutzt und habe es ein ein ganz kleines bisschen durch das Programm des Aufbau-Workshops erweitert, weil es einfach schon eine sehr starke äh, Gruppe jetzt war, also von, mit einem sehr hohen Leistungsniveau ähm, und dann haben wir zwei Wassereinheiten gemacht, sind in diesen zwei Wassereinheiten diese fünf Bausteine einmal durchgegangen, logisch, also einmal Wasserlage, Atmung, Beinschlag, Armzug und Armzugkoordination bzw. Frequenztraining, ähm, haben einen Vortrag gehalten über die Schwimmtechnik. Das heißt wir, du. Ich, genau. <lacht> ich und meine ja. äh, Trainer, die diesmal nicht dabei waren. <lacht> ja. Genau. <lacht> ähm, dann natürlich die Videoanalyse, die war auch Programm. Ähm, und das Zugseiltraining, die Dehnung und die Mobilisation. Also im Prinzip das, was wir in den äh, Basic- und Aufbau-Workshops machen. Nur noch mal ein bisschen ähm, optimiert für die jetzt doch schon relativ starke Zielgruppe, die da war.
0: Ja, also sehr gut. Das war jetzt auch nur mit dir, ähm, dass du alleine das Ganze gecoacht hast. Das waren natürlich viele Leute, elf Leute. Da haben wir normalerweise sogar zwei Coaches für, bei so einer Gruppe dabei. Letzte Woche hattest du sogar vier Coaches, beziehungsweise du hattest drei Coaches, mit dir waren es vier Coaches. Das war auch ein Riesen-Workshop ne? in Köln, der Starter-Workshop. Da war ich nämlich nicht vor Ort. Das erste Mal, dass... Ähm, ich das sozusagen aus der Hand gegeben habe und bin mega stolz. Ja, wir hatten sogar ein paar Google-Rezensionen danach, die gezeigt haben, ja, das war so super, der Workshop. Ähm, wobei das, wie gesagt, dieser Einsteiger-Workshop war. Ne? Was ist denn der Unterschied eigentlich von diesem Starter-Workshop, was du jetzt in der ersten Woche da gemacht hast und dann dem Workshop, dem
1: Team TTD den du da den du abgehalten hast? Genau, die Starter-Workshops, davon haben wir jetzt zwei Stück gemacht. Einen hast du gemacht, einen äh, habe ich gemacht, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, da waren 21 Teilnehmer da, das hat mich riesig gefreut, das hat richtig viel Spaß gemacht. Die Leute waren auch echt alle happy. Ähm, ja, wo ist der große Unterschied zu den Basic-Workshops? Im Prinzip ist es erstmal die Inhalte, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, also wir gehen nochmal weniger auf die Elemente der Technik ein, sondern beschäftigen uns erstmal komplett basic mit dem Schwimmen. Wir beschäftigen uns ein bisschen mit den physikalischen Antriebskonzepten, also wie kommt man überhaupt vorwärts im Wasser, warum ist das überhaupt so. Wir besprechen die ähm, Reflexe, die der Körper einfach hat, die dem Schwimmen entgegenstehen, ähm, um mal so ganz basal im Prinzip aufzubauen und den Leuten zu erklären, wie funktioniert denn das Schwimmen überhaupt oder wie kann das Schwimmen überhaupt funktionieren.
0: Genau und das ist sozusagen unser absoluter Einstieg und da können wir vielleicht mal so ein bisschen erklären, was genau äh, diese physikalischen Grundkonzepte sind. Ja, das haben wir ja an der Uni alle gelernt und auch das ist meistens Teil der Trainerausbildungen, so was man von den Verbänden bekommt ja, und wir halten das für ein Element, das man natürlich wissen kann, nicht wissen muss. Und was immer so ein bisschen interessant ist, um reinzugehen, wir sind vor allen Dingen, es hat auch nochmal ein Teilnehmer mir gesagt, dass er das so gut findet, äh, im Vergleich zu anderen Sachen, die er bisher kennengelernt hat, dass wir halt sehr praktische Tipps geben. Ja? Das Ganze ähm, in den Basic Workshops, da bekommt ihr von uns jetzt nicht irgendwelche theoretischen Grundkonzepte mit, ja? äh, die dann natürlich sehr interessant sind, aber einfach keine Handlungsanleitung daraus ableiten lassen. Ja? Und ähm, beim Starter-Workshop, da erzählen wir nämlich von den drei äh, Antriebskonzepten, die halt noch sehr theoretisch sind, aber die vor allen Dingen interessant sind, um erstmal eine Grundübersicht zu bekommen, um was es eigentlich geht im Wasser, weil wir ja im Wasser, wie es schon sagt, in einem flüssigen Element sind und eben nicht uns fest abstoßen können, was wir normalerweise machen. Und da haben wir drei Stück, nämlich einmal das Impulserhaltungsgesetz, ja, Aktio gleich Reaktio oder drittes newtonsches Gesetz, das jeder vielleicht mal in der Grundschule oder nicht jeder eigentlich besprochen haben sollte in der Grundschule ähm, beziehungsweise auf dem Gymnasium. In der
1: Grundschule ist das glaube ich nicht mehr. In der Grundschule sich ich rein Physik. Nee. <lacht> Soweit sind
0: wir noch nicht. <lacht> ähm, und da geht es darum, dass du mehr oder weniger möglichst viel Wasser greifst, also möglichst viel Masse und die Masse deines Körpers dann ähm, nach vorne schieben kannst. Und das ist auch das, das Hauptkonzept, ähm, was wir so dann im Weiteren auch vermitteln wollen. Es gibt auch das Konzept des, des hydrodynamischen Liftes. Das ist genau das Gleiche wie bei einem Flugzeug, dass man nämlich seine Hände schräg anstellt zum Wasser, zum, zum, zur Wasser-, zur Schwimmrichtung. Und durch dieses schräge Anstellen der Handfläche, wie man es zum Beispiel beim Brustschwimmen macht oder beim Wriggen, dadurch entsteht dieser Vortrieb. Und ähm, da ist es wichtig, dass die Hände in einem bestimmten Winkel ausgerichtet werden, sodass halt diese, dieser Vortrieb ähm, entsteht. Ja? Und der entsteht halt durch diese unterschiedliche Druckverteilung der, ähm, des Wassers vor und hinter der Hand. Nämlich über der Hand ist ein gewisser ähm, Unterdruck und unter der Hand ist ein Überdruck und so drücken wir uns nach vorne. Genau das gleiche Konzept, das auch bei einem, Flug, äh, bei einem Flugzeug stattfindet. Ähm, und das dritte Konzept ist das sogenannte Vortex-Prinzip. Und das Vortex-Prinzip, Vortex hört sich immer so erstmal sehr irgendwie ja, komisch an, wahrscheinlich haben die meisten das noch nicht gehört, heißt nichts anderes als Wirbelkonzept. Und an Wirbeln, die im Wasser gebildet werden, kann man sich auch abstoßen. Ja, Das funktioniert beim Beinschlag, bei diesem Kick des Beines nach unten. Und dann ist so ein sozusagen wie so ein Peitschenbeinschlag, dass das dass sozusagen der Unterschenkel sich schon wieder nach oben bewegt, ja, währenddessen der Oberschenkel sich noch nach unten bewegt. Durch diese schnelle Bewe äh, Richtungsänderung entsteht so ein Wirbel und an dem können wir uns abdrücken und sind, haben dann auch noch mal einen Vortrieb. Also diese drei Dinge haben wir, Jan, und ähm,
1: das wollen wir halt in diesem Starter-Workshop noch so ein bisschen vermitteln. Ne? Genau, das war jetzt natürlich super theoretisch, wie in der Uni, ja. ähm, aber in der Uni ist es ja auch meistens so, dass man irgendwie denkt, das, was ich hier gerade lerne, das brauche ich nie wieder, ist auch meistens so, aber es ist zumindest wichtig, um zu verstehen, was darauf aufbaut. Also wir wollen beim Starter-Workshop den Leuten halt so ein bisschen mitgeben, aha, diese Konzepte gibt es und da wirken die. Ja, also den mit dem Aktion-Gleich-Reaktion-Konzept erklären, warum wir... Mittlerweile eher gerade durchziehen wollen, statt ein s Esszugmuster machen oder mit dem Wirbelkonzept, warum wir die Hände nicht komplett zusammenpressen, äh, sondern die Finger ganz leicht geöffnet lassen, dass die Leute da so ein bisschen diese Brücke hinbekommen ähm, und einfach verstehen, warum wir diverse Technikübungen machen, wo so der Hintergedanke dabei ist. Das Richtig. hilft einfach ungemein, um mhm. das ganze Thema von Grund auf zu verstehen.
0: Genau, da geht es halt darum, tieferes Wissen zu beherrschen, also was wir ja auch den Teilnehmern immer äh, mitgeben wollen und eben nicht so ein sogenanntes Chauffeurswissen da sich anzueignen, was aber meistens eigentlich ausreichend ist, um seine Technik zu verbessern. Ja? Also man muss nicht ein Wirbelkonzept äh, verstehen, nur um zu wissen, dass man die Hände leicht auseinandernehmen muss, wenn man zieht. Ja? Ähm, das wäre äh, natürlich immer gut und wer alles bei uns durchläuft, der weiß das ganz genau von A bis Z, wie es funktioniert. Ähm, aber ansonsten kann man halt auch direkt in den Basic-Workshop einsteigen. Aber was wir noch machen, sind die Reflexe, die halt interessant sind. Ja, Und ähm, wollen wir da nochmal kurz drauf eingehen? Welche Reflexe haben wir denn eigentlich, so, die im Wasser schädlich sind,
1: die, äh, die wir uns sozusagen abgewöhnen müssen? Genau, äh, da gibt es im Prinzip drei Stück. Das ist einmal der Tauchreflex, der Kopfschillreflex und der Beugereflex. Ähm, fangen wir mal mit dem Tauchreflex an. Der Tauchreflex ist im Prinzip dafür da, dass wenn wir Kleinkinder sind und in die Badewanne gefallen, äh fallen gelassen werden von Mama, dass wir nicht direkt absaufen, sondern dass wir erstmal automatisch die Luft anhalten. Das funktioniert im Wasser natürlich auch, wenn wir schwimmen wollen. Ja? Das bedeutet, wir gehen unter Wasser und wenn wir das ganze Thema Wasser nicht gewöhnt sind, dann versuchen wir automatisch erstmal die Luft anzuhalten. Ja, wir müssen aber unter Wasser logischerweise weiteratmen, also ausatmen und direkt über Wasser auch wieder einatmen. <lacht> jeder, der das kennt, der irgendwie im Wasser zum Beispiel Panik bekommt ähm, und vielleicht nur noch mit dem Kopf so ganz leicht über Wasser ist, dürfte eigentlich kein Problem sein, dort zu atmen. Aber jeder wird da Schnappatmen bekommen, weil er einfach Angst hat, weil er auch dieser Tauchreflex so ein bisschen einsetzt. Perfekt, perfekt. Erzähl ruhig weiter. Okay, ähm, genau. Dann hatten wir, wie gesagt, den Kopfschirreflex. Der ist im Prinzip einfach nur dafür da. Wir sind total ähm, gesteuert durch unsere Augen, also total visuell gesteuert und wir wollen immer wissen, was vor uns abgeht. Wir wollen das immer sehen. Ja, das ist, wenn wir stehen, wenn wir laufen, wenn wir gehen, ist das kein Problem, weil der Kopf ist nun mal aufrecht. Ähm, wenn wir aber horizontal im Wasser liegen, dann würden wir ja theoretisch, wenn wir uns komplett horizontal ins Wasser legen, nach unten gucken. Das wollen wir aber nicht, weil oder das will der Körper nicht, weil der will ja wissen, was vor uns abgeht. Also geht der Körper in den Nacken und schaut nach vorne. Das ist aber absolut negativ im Prinzip für unsere Wasserlage, weil dem der Kopf vorne hochgeht, geht, geht der Oberkörper hoch und dadurch fallen die Beine wieder runter. Das heißt, wir wollen nach unten gucken und auch das müssen wir lernen. Und auch das ist was, was, ist, was wirklich irrsinnig schwer ist abzuschalten, weil jeder wird es kennen im öffentlichen Badebetrieb. Wir kommen gar nicht drum herum, mal nach vorne zu schauen, damit wir keinem anderen vor uns auf die Füße hauen, dass wir ähm, schnellstmöglich oder zum rechten Zeitpunkt die Wand sehen. Ja, das sind alles so Sachen, die das jetzt nicht unbedingt begünstigen. Und auch da die Leute, die im Prinzip ins Schwimmen einsteigen, quer einsteigen, die neigen immer dazu, den Kopf viel zu hoch zu haben, um einfach zu wissen, was vor einem abgeht. Genau, und dann hatten wir noch den Beugereflex. Ähm, der ist im Prinzip dafür da, dass wir, wenn wir in Stress ausbrechen, wenn wir Panik bekommen, dass wir uns zusammenkrampfen, dass wir uns zusammenbeugen und auch das sehen wir im Schwimmen, ja, wenn das Element Wasser uns einfach nicht, äh, nicht liegt oder wir es einfach nicht so gut können, dass wir total zusammenkrampfen im Wasser, dass wir nicht locker sind, dass wir nicht in der Lage sind, uns zu strecken, sondern dass der Körper immer sich so zusammenbeugen, zusammenkugeln will. Genau, na, vor allen Dingen, weil wir im luftleeren Raum ja auch äh, agieren
0: und äh, genau dann, wenn wir eben nicht irgendwo uns fest abstoßen können, kein... Widerstand irgendwie vom Boden ähm, ja, spüren können, dann ist es so, dass wir, der Körper halt sich in eine Kugelform begeben will und dem müssen wir entgegenwirken, wie im Torwart beispielsweise, auf den normalerweise, wenn auf dich, wenn auf einen Menschen geschossen wird, dann ist das Problem ja mit dem Ball, nicht mit einer mit Waffe, mit der Waffe. Ja. mit der Waffe, aber auch ja, also alles, wenn man, wenn man auf einen was schnell zukommt, dann ist man ähm, immer so, dass man sich da zusammenkrampfen will oder halt den Fluchtreflex ergreift. ja. Und ähm, demnach ist es genauso bei einem Fußballtorwart, ja, dass er sich das abgewöhnen muss und sozusagen die Arme wieder rausstreckt. Und so müssen wir lernen, im Wasser uns zu strecken. Das heißt, natürlich ist es nicht, uns im Wasser lang zu machen. Das müssen wir lernen. Und deshalb machen wir bei unseren Workshops auch immer so einen Seestern am Anfang. Heißt, dass die Leute sich flach ins Wasser legen und äh, erstmal diese Streckung hinbekommen. Und das sehen wir immer wieder auch bei guten Schwimmern, die unter 1,30 pro 100 Meter schwimmen, dass sie das nur bedingt hinbekommen und dass teilweise da echt noch äh, ganz schön Aufholbedarf ist und diese Streckung nicht geht. Also heißt auch diese ganz einfachen Basic-Übungen für Leute machen, die relativ schnell schon schwimmen. Man kann demnach nicht ableiten von der Schwimmgeschwindigkeit direkt auf die Technik, sondern vieles ist auch so, wenn ja Leute jahrelang trainieren, dass sie das irgendwie kompensieren können über einen besseren Armzug, ja, ähm oder über den besseren Beinschlag, aber manchmal dann doch noch ganz schöne Defizite haben. Ne? Und ähm, das vermitteln wir halt in diesem Starter-Workshop und haben dann auch noch so eine kleine Videoanalyse. Da hast du am Wochenende erstmal gesehen, wie viel das immer ist, weil Jan ist immer derjenige, der den <lacht> Zeitplan im Auge hält. Und ich mache dann immer die Videoanalysen. Und jetzt, wenn er das alles
1: mal machen muss, dann merkt er erstmal, okay, äh, ist doch ein bisschen Arbeit, ne? ja, normalerweise mozzi sich den Johann immer an auf den Workshops, weil der immer viel zu lange braucht und man den ganzen Zeitplan dann killt. Ähm, jetzt habe ich gemerkt, dass ich auch viel zu lange brauche, beziehungsweise dass wir insgesamt mehr Zeit für die Analysen einplanen, ähm, weil wir planen das logischerweise immer so spitz auf Knopf ungefähr. Ich brauche hier mal Daumen, drei Minuten, um das Ding zu analysieren. Aber die Leute stellen natürlich auch Rückfragen, was sie auch machen sollen und wir wollen dann diverse Sachen vielleicht nochmal erläutern, nochmal Übungen mitgeben und dann dauert das doch mal länger als eigentlich ja. geplant. Also ich entschuldige mich hiermit in aller Form, ich werde dich nie wieder anmeckern, außer du überziehst wirklich richtig lange dann doch. <lacht> und das ist auch schon passiert. Ja, ähm ja genau,
0: also dieses Herzstück unserer Workshops ist wirklich immer diese Videoaufnahme, weil es geht darum, dass die Leute sich sehen und genau einschätzen können, ist es das, was ich mache oder was ich denke zu machen oder ist es das eben nicht und ähm, deshalb kriegen wir es hin eine Analyse innerhalb von fünf Minuten abzuwickeln. Also jemanden genau am iPad, zeichnen wir das nämlich auf, ähm, wo genau der Arm wie angestellt werden muss, beziehungsweise wie die Wasserlage im Optimalfall sein sollte. Und das haben wir im Vorhinein sogar noch an Beispielen gezeigt in der Theorie, wie das bei einem guten Schimmer aussehen sollte, sodass äh, jeder wirklich weiß, okay, so ähm, muss ich mich verändern, um besser zu werden. Also es geht um eine direkte ähm, Handlungsveränderung, und ähm, das kriegen wir halt in der kurzen Zeit hin. Das weiß ich noch, das habe ich bei anderen Trainern einmal gesehen, die haben dann eine Dreiviertelstunde, Stunde mit jedem da gesessen. Ähm, das, da funktioniert es aber nicht in so einem Workshop-Setting, sondern da muss man den Trainer einzeln buchen für zwei, drei Stunden, ähm, was teurer ist, als wenn man bei uns so einen ganzen Workshop durchläuft. Ja? Also deshalb ähm, bin ich da auch so ein bisschen stolz drauf, dass wir das so gut hinbekommen und dass bisher immer alle, ja, guckt auf unsere Google-Rezensionen davon begeistert waren. Ja, ich bin ja selber manchmal überrascht, dass das wirklich so gut funktioniert und jetzt auch mit dir geklappt hat. Deshalb äh, großen Respekt an dich, Applaus, ja finde ich mega. Dass das ähm, durch Jans Erfahrung natürlich auch mit mir, ich meine, wir haben bestimmt schon 30 Workshops zusammen gemacht, also es war äh,
1: eine Menge. und ne? Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, aber logisch, mit den Videoaufnahmen, man muss natürlich immer auch, bisschen pragmatisch bleiben, will man da wirklich äh, die Position des kleinen Fingers noch mit analysiert haben ähm, oder möchte man vor allen Dingen wissen, wo so die größten Baustellen liegen, ähm, um wirklich pragmatische Tipps und Übungen an die Hand zu bekommen, um das halt zu verbessern. Es geht bei den Analysen wirklich in der Regel darum, dass die Leute sich einmal sehen, weil das ist in Deutschland fast kaum der Fall, dass man halt die Möglichkeit hat, sich mal filmen zu lassen und mal wirklich zu sehen, was man unter Wasser macht und dass sie erstmal ein Gefühl dafür bekommen, okay, so sehe ich aus und die und die Baustelle habe ich und das muss ich halt wirklich verändern. Und das sind meistens, sind das wirklich recht banale Sachen, die wir auch in den Workshops dann direkt durcharbeiten, um den Leuten so wirklich was Pragmatisches an die Hand zu geben, damit sie da wirklich auch mit weiterarbeiten können. Weil man muss immer überlegen, wenn man danach... Mit den Infos ins Training geht, macht man das Training ja in der Regel auch erstmal wieder alleine. Das bedeutet, das muss auch alles so nah an der Realität sein, sage ich mal, dass die Leute auch in der Lage sind, das sechs Wochen nach dem Workshop immer noch mit der Qualität umzusetzen. Hm, deshalb äh, macht man es ja immer so bei den äh,
0: Analysen, dass jeder so ein Blatt Papier bekommt, wo er seine drei wichtigsten Übungen notiert. Und mit diesen Übungen gehen die Schwimmer dann ja auch direkt ins Wasser und versuchen diese Übungen umzusetzen. Das ist ja genau das Ziel, dass jeder dann nicht weiß nach der Analyse, ah, wie war das nochmals, Johann hat das gesagt oder Jan hat das gesagt und ähm, demnach eine direkte Handlungsanweisung da ist. Und das ist, glaube ich, auch das, ähm, wo wir so immer hinstreben, wirklich jemanden, der zu uns kommt, ja, rauszu, rausgehen zu lassen, der genau weiß, jetzt ist das, das und das zu tun um besser zu werden. Und wenn ich das und das mache, werde ich mich nicht verbessern. Das ist so ein bisschen das Ziel und nicht zu sagen, okay, schwimmen ist schön, wenn man sich dafür viel Zeit lässt und jeden Tag fünf Kilometer schwimmt, dann wirst du auch irgendwann besser werden oder zu sagen, ja, schwimmen kann schön sein, aber du wirst es niemals schaffen. <lacht> auch das soll nicht ähm, ja, Sinn und Zweck so eines Workshops sein, sondern wirklich jeder, der zu uns kommt, weiß danach genau, was zu tun ist. Und ähm, genau da werden wir im nächsten Jahr wieder ansetzen, nämlich diese Workshops anzubieten und im Sommer auch Freiwasserworkshops wieder verstärkt zu machen. Das hatten wir ja dieses Jahr nur in Köln. Ähm, da geht es nämlich darum, dass wir ähm, immer noch diesen Spagat hinbekommen im Schwimmbad, den Leuten was zu erklären, was sie im Freiwasser natürlich auch umsetzen haben, das ist natürlich schwierig, weil im Freiwasser wirken andere nicht physikalische Grundgegebenheiten, aber Reflexe beispielsweise. Wir müssen über Wasser gucken. Ähm, und ähm, sehen halt gar nichts, müssen halt uns orientieren lernen, um die Bojen schwimmen, richtig anschwimmen können. So ein bisschen was kriegen wir da schon, machen wir schon im Aufbau-Workshop. Aber eigentlich brauchen wir dafür halt noch dieses vierte Modul, diese Freiwasser-Workshops. Und da wollen wir nächstes Jahr auch zu euch kommen. Das heißt, wenn ihr gerne da wollt, dass wir mal vorbeischauen, dann schreibt uns doch einfach mal, in welche Stadt wir kommen müssen.
1: Wichtig ist, dass wir dann einen See vorfinden, wo wir schwimmen können. Ja genau, das ist im Prinzip so das nächste Projekt, was noch ansteht, dass wir auch da die Leute nochmal abholen. Bisher haben wir das in der Ausführlichkeit wirklich nur in unseren Trainingslagern gemacht, auf Ventura und die Leute, die dabei waren, ähm, die haben das schon immer als, ja fast schon Grenzerfahrung mit. Wahrgenommen. Ne? Auf Fuerteventura, wenn da auch echt mal ein bisschen Wellengang ist, das ist einfach was ganz anderes und das kriegt man im Schwimmbad nicht simuliert. Das geht einfach nicht. Das muss man wirklich vielleicht einfach mal erfahren haben. Absolut, als wir da auf Ventura waren und dann noch diesen riesen
0: Rochen unter uns auf einmal gesehen genau. haben. Ich meine, die Erfahrung kriegen wir jetzt leider nicht hin. Ja, Also, wir können dich nächstes Mal ins Heilkostüm stecken und dich bei einem Workshop da schwimmen lassen. Ja. Da haben wir dann ähnliche Erfahrungen, Teilnehmer. Diese kleine klaustrophobische Erfahrung auch im Neoprenanzug, die man ja auch immer hat, wenn man da reingeht. Auch das ist nochmal eine Sache, auch mit dem Wellengang. Und ähm, na gut, den Wellengang können wir auch nicht simulieren ja im, äh, in den Seen. Aber was wir halt machen wollen, ist noch konkreter uns auch diesem Freiwasserschwimmen zu widmen. Weil was bringt es einem? Gut, eine gute Technik anzuwenden in einem Schwimmbad und auf einmal geht man ins Freiwasser und äh, dann funktioniert es nicht mehr so. Vor allen Dingen gibt es da auch ein Konzept, ähm, die machen auch viele Workshops so weltweit mittlerweile und äh, bei denen ist es so, wenn man das über Wasser sieht, dann sieht man es unglaubliche schöne Gleiten im Freiwasser ähm, beziehungsweise auch im Becken und äh, im See gibt es einen, der macht dann da, ähm, da gibt's, äh, also Videos bei Instagram, YouTube. Unglaublich schön sieht das Ganze aus, er gleitet durchs Wasser aber praktisch ist das überhaupt nicht umsetzbar für jemanden, der im Wettkampf ist, beziehungsweise auch, wo es welliger ist, ähm, weil dieses lange Gleiten davor hat wieder ähm, ja, ganz ruhiges Wasser. ja Niemand, der neben einem ist. Und äh, das sieht meistens auch nur schnell aus, das Gleiten, weil die Wellen in die, in die andere Richtung gehen. Ähm, und Tennetell ist nämlich super äh, schlecht, sodass der, da gibt es ein Video, das ist mehrere Millionen Mal geklickt, wie so ein, ähm, das ist ein Japaner, der ähm, so einen 25 Meter äh, schwimmt und das sieht unglaublich schön aus. Und dann habe ich das Video von ihm gesehen, wie er das erste Mal ähm, so ein Freiwasserevent mitgemacht hat. Ich glaube, der Rotten Swim war das in Australien. Da geht es 6-7 Kilometer, glaube ich, ist das Ganze lang und ähm, ja, da ist er beim ersten Mal ausgestiegen, weil es nämlich überhaupt nicht geklappt hat mit seiner Technik. Und dann hatte er seine eigene Technik dann auch umgestellt in mehr Rotation. Also das, was wir ja auch so ein bisschen propagieren. Und schon, Schubs war er viel, viel besser und konnte richtig geile Zeit da erzielen. Also auch das ist immer so für uns eine wichtige Erkenntnis, nämlich nicht, was immer im Schwimmbad passt, äh, passt auch im Freiwasser, beziehungsweise nicht, was immer, was irgendwie schön aussieht, muss dann auch wirklich praktisch besser sein. Häufig, ähm, sehen unkonventionelle Stile, wie wir es ja auch bei den Profischwimmern sehen. Ähm, die sind dann teilweise effizienter. Jeder, wer zum Beispiel Paltenieria kennt und dieses wilde Grauschwimmen, äh, der würde niemals denken, dass der schneller als alle dieser schönen Gleiter ist, ja. Und das um Meilen, dass gerade mal so Florian Wellbrock, Wellbrock da mithält. Ich wurde nämlich korrigiert von Nick. Oh. Ich sage immer Wellbrock, ja, das wäre ja gar nicht der Fall. Wellbrock ist das, ja. Ähm, Genau, und ähm, das ist ja auch äh, unser bester Schwimmer, der halt sehr lange gleitet und meiner Ansicht nach so ähm, vielleicht auch dieses Fehlbild für Triathleten, die nicht diesen Beinschlag haben, vorgibt, ähm, ja, da auch sich zu verbessern. Ich denke, da... Ähm, können wir mit unserem Freiwasserinhalten, die wir halt auch auf Fuerteventura da immer zeigen, nochmal so ein bisschen mehr Input geben, wie man da sich auch verbessern kann? Ne? Und da sind wir jetzt Forte Fuerteventura. Bald geht's los. Erstmal nach Lanzarote, Jan.
1: Genau, erstmal geht's nach Lanzarote im Dezember. Und dann geht geht's im Januar nochmal nach Fuerteventura, wo wir wieder unsere Trainingslager anbieten, eine Woche. Intensivschwimmen, morgens, mittags, abends. Ja. Ja, meistens ist es nur morgens und abends. Ab und zu ist es tatsächlich dann auch mal mittags. Und mit dem Freiwasserschwimmen ähm, ist das noch so genannt. Genau. Aber mit dem Freiwasserschwimmen. Genau. Ähm, ja, aber wo wir euch im Prinzip mal die Möglichkeit geben wollen, wirklich sich mal intensiv dem Schwimmen zu widmen, um wirklich mal einen Schritt nach vorne zu machen. Ja, wir sagen das in den Workshops immer. Wir geben euch jetzt hier das Rüstzeug im Prinzip an die Hand, um besser zu werden. Aber das müsst ihr erstmal alleine machen. Das ist im Trainingslager erstmal nicht so, weil da haben wir wirklich eine Woche Zeit, intensiv zu arbeiten. Genau, Und dafür ist das wirklich auch, äh, denke ich, eine gute Möglichkeit, wer vielleicht auch schon mal einen Workshop besucht hat und das jetzt vertiefen möchte, ähm, da mal so ein Trainingslager mit uns zu besuchen.
0: Genau, und nicht erschrecken lassen, ähm, man muss nicht 10, 15 Kilometer schwimmen, wie wir es mal irgendwo früher in unserer Schwimmervergangenheit gemacht haben, sondern es geht wirklich vor allen Dingen um die Verbesserung der Technik. Das heißt, die Programme sind um die anderthalb Kilometer lang, selten mal zwei Kilometer, aber ähm, wer jetzt sagt, boah, das ist ja kurz, dadurch, dass wir halt wirklich technikintensiv arbeiten, ist das dann halt auch über eine Stunde und... Ähm, ja vor der Zeit und bisher hat, ist auch noch keiner am Beckenrand erfroren sage ich mal, dass wir so viel gequatscht haben. Also es geht wirklich darum, die Übungen sauber auszuführen. Das dauert Zeit und vor allen Dingen hat das meiner Ansicht nach auch bei vielen dazu geführt, dass sie deutlich besser schwimmen. Genau.
1: Ähm, ja, also die Trainingslager sind auch in der Hinsicht immer so ein bisschen dankbar, dass man einfach mal aus dem kalten Deutschland vielleicht mal rauskommt. Ähm, da können wir mal direkt den Switch machen zum Wintertraining, wie Sollten wir denn überhaupt das Schwimmen jetzt trainieren im Winter? Ähm, weil der Winter bietet sich einfach an, um das Schwimmen zu trainieren. Winter, auch du
0: sagst das schon, ich habe irgendwie, irgendwie ich noch, <lacht> wir sind noch im Herbst.
1: Ja, ja, noch sind wir im Herbst, aber der, der Winter kommt mit großen Schritten. Ähm, ah, jetzt hatten wir die Zeitumstellung. Es ist mega früh dunkel. Ähm, und ich ertappe mich schon selbst dabei, dass ich eigentlich, auch wenn wir erst 18 Uhr haben, keinen Bock mehr habe zu trainieren, weil ich einfach denke, es ist gleich Nacht, ich gehe jetzt gleich schlafen. Ähm. Und so ist es ja nun mal den ganzen Winter dann über, das heißt, wenn wir in die Schwimmhalle gehen, ist es in der Regel draußen kalt, nass und dunkel, ähm, sowohl morgens als auch abends und ja, da ist äh, Fort Ventura oder auch Lanzarote doch im wahrsten Sinne des Wortes ein ganz schöner Lichtblick.
0: Ja, gutes Wortspiel auf jeden Fall. Genau. Um, da sind ja. wir. Guckt uns die, die letzten Fotos auch immer, die wir ja immer posten dazu. Also es ist einfach geil, wenn du morgens direkt rausgehst, guckst in die Sonne, in die Palmen und dann ist da halt der 50-Meter-Pool vor allen Dingen leer und nicht wie hier in den, in den Kölner Schwimmbädern schon alles total brechend voll, um 6.30 Uhr. Boah, scheiße, früh aufgestanden. Diese Idee hatten
1: 100 andere Leute auch und man quält sich vor und zurück, ja. Und ja, genau. Ähm, vor allen Dingen muss man sich da nicht mit den Rentnern prügeln, die morgens ja hier echt Schlange stehen vor den Schwimmbädern. Toch. Naja, genug Werbung gemacht, also wer nicht kommt, der ist selber schuld. Ja. Ähm, Ansonsten habt ihr
0: noch die Möglichkeit, natürlich auch zum Plattfußcamp zu kommen, auch da schwimmen wir jeden Tag. Das findet aber erst im... Äh März, nee, warte mal. Im Mai. Im Mai statt. Genau. Ja, das ist da ja ewig hin. Mann, Mann. Das ist schon noch sehr lange. Hin. Also da mal Plattfuß äh, Trilon Camp buchen. Da könnt ihr auch gleichzeitig Radfahren mit den Jungs. Da gibt es Kill, äh, Kill the Hill. Da äh, kann man den Putsch Major einmal richtig bis zur Bergspitze durchfahren. Ähm, oder aber auch beim 70.3 Ironman. Auf Mallorca da an Alcudia mitmachen. Wir haben gerade festgestellt, Preise sind wahnsinnig teuer geworden da. Ne? Also, wer Triathlet ist, muss echt gutes Geld mittlerweile verdienen, weil ähm, ja, der kostet fast 400 Euro und ähm, ja, letzte Woche habe ich auch mich mal wieder angemeldet für einen Triathlon. Der hat aber fast doppelt so viel gekostet und der findet nächstes Jahr im August statt. Der eine oder andere hat es vielleicht schon so ein bisschen irgendwie aufgeschnappt. Ich werde wieder unter die Iron Manor gehen. Gott, Jan, ist das eine kluge Idee?
1: Ich bin mir da auch noch nicht so sicher, weil du <lacht> wahrscheinlich gar nicht die Zeit hast, so viel zu trainieren, wie du trainieren müsstest. Aber ja, Johann will es noch mal wissen. Und da wollen wir noch mal wissen, wie, wie trainierst du jetzt schon dafür?
0: Ja, also bei mir ist es folgendermaßen gewesen. Ich hatte ja vor, mittlerweile auch schon wieder, was ist
1: das her, fünf
0: Wochen, habe ich den Marathon in Berlin gelaufen. Und ich ähm, war total überrascht, dass ich da unter drei Stunden finishen konnte, weil ich nämlich, ehrlich gesagt, wenig trainiert hatte. Ich habe mir zwei Wochen davor mal rausgesucht, wo ich ein bisschen mehr machen konnte. Da bin ich 100 Kilometer gelaufen und ähm, das lief wirklich relativ schnell gut, weil, bin ich ehrlich, bis vier Wochen vor Marathon bin ich keinen einzigen Kilometer unter dem fünfer gelaufen. Eher 5,30 plus. Und ähm, habe dann aber gedacht, ja, wenn du diesen ähm, Berlin-Marathon laufen willst, wo ich nämlich eingeladen war, relativ kurzfristig, war ich dann nämlich mit Jana ähm, über äh, TerraBuddy eingeladen, die diese Terra Terragans herstellen. Und die gesagt haben, kommt doch einfach mal vorbei, wir sind hier Sponsor und wenn ihr Bock habt, dann lauft mit. Und dann hat der David Schönherr so ein bisschen uns einen Trainingsplan geschrieben, den ich aber ehrlich gesagt einmal ausgedruckt habe und einmal angeguckt habe, weil ich das gar nicht ähm, so durchziehen konnte, indem, ähm, weil ich ehrlich gesagt zu lange nicht mehr Intervalle gelaufen war. Und ich mit meinem Kreuzbandriss im Rücken, den ich ja im Februar erst operieren lassen habe, ähm, so ein bisschen noch ähm, ja einfach... Ähm, das heißt Angst, aber zumindest diese hohen Belastungen nie gemacht habe. Und ich merke gerade diese eine Sehne, die dann aus dem hinteren Oberschenkel entnommen worden ist, dass da einfach irgendwie Kraft so ein bisschen fehlt. Und deshalb habe ich ja relativ lange bin ich einfach vor mich her getrottet und habe zwei Wochen mal ordentlich trainiert und dann ging unter drei Stunden. Und dann dachte ich natürlich irgendwie reizt mich das Ganze. Und mit dem Schwimmen ja sowieso. Ja, und gerade weil ich auch ähm, da vielleicht nochmal äh, die Chance haben will, äh, auf die einsame Insel ganz weit im Pazifik reisen zu können, ähm, dieses Mal als Altersklassenathlet, würde ich das schon gerne mal in Angriff nehmen, jetzt nochmal in Frankfurt beim Ironman einen Start zu gehen. Und bisher hat das Training noch nicht begonnen, bin ich ehrlich. Nach dem Marathon war ich ganz schön geredet und ähm, ich hatte ja auch noch private Sachen dazwischen, so dass es bisher noch gar nicht möglich war, so richtig einen Einstieg zu schaffen. Gestern war ich das erste Mal wieder schwimmen ähm, mit Nick, äh, der ja auch starten will. Und ähm, ja, da haben wir so ein bisschen mit dem Tempotrainer witzigerweise ein paar Intervalle gemacht. Und dann meinte er nämlich auch, das ist ganz geil, wenn man mal gleichmäßig schwimmt, der, was man häufig nicht macht. Ähm, und ähm, ja, Ziel ist es jetzt auf jeden Fall, jeden Tag mal anderthalb bis zwei Stunden zu investieren. Heute geht es aufs Rad ähm, und locker ins Training zu starten. Ich würde mal sagen, bis wir nach Lanzarote fahren, wird da
1: wenig passieren, weil wir einfach jedes Wochenende jetzt Workshops haben. Ah, das ist schon mal gut. Also, <lacht> Johan kommt natürlich von einem unheimlich hohen Niveau. Ne? Wenn er jetzt hört, hier irgendwie zwei Wochen richtig trainiert, 100 Kilometer gelaufen, ähm. In vergangenen Trainingslagern war es immer so, wir sind da hingereist, in den ersten zwei Tagen hat Johan nur geheult und am Ende der Woche hat er mich platt gemacht. Ähm, einfach, da, da sitzt der Muscle-Memory-Effekt noch. <lacht> ähm, aber wenn du jetzt im Winter anfängst zu trainieren, gerade auch das Schwimmen, äh, jetzt sagtest du schon gerade, ihr habt jetzt mit dem Frequenztrainer irgendwie schon Intervalle gemacht. Gehst du denn jetzt im Winter schon dann richtig äh, Intervalle prügeln, weil du sagst, ah ja, Technik ja. kann ich ja schon oder wie ah. baust du das auf?
0: Nein, also Nick kam letztes Mal mit so einem äh, Trainingsplan um die Ecke, wo er meinte, ja komm, lass mal 6 x 50 hart schwimmen und das irgendwie dreimal und ich halte ehrlich gesagt davon überhaupt nichts, jetzt schon Intervalle hier zu ballern und vor allen Dingen lange Programme zu schwimmen, ähm, brauche ich auch ehrlich gesagt nicht, weil ich da auch den Background habe, aber äh, auch das, was ich manchmal hier höre, jetzt fünf Kilometer zu äh, schrubben, puh, ich weiß nicht, ob sich, ob man das konservieren kann bis nächstes Jahr. Natürlich kann man da vielleicht leichte Effekte erzielen von. Ich halte mehr davon, Technikübungen zu machen und das machen wir halt auch. Vor allen Dingen, dass wir mal Frequenzschulungen machen, heißt höhere Frequenzen, äh, da schwimmen niedrigere Frequenzen und vor allen Dingen auch Pacing, GA1 Pacing äh, ist da das Stichwort, eben nicht zu überziehen und gleichmäßiges Schwimmen zu lernen, bei dem ich mich auch gleichzeitig noch so ein bisschen auf eine einigermaßen saubere Technik konzentrieren kann und das haben wir jetzt auch gemacht, wir sind äh, 10x200 Meter Kraul unter anderem geschwommen, schön äh, den Tempotrainer auf 20 Sekunden eingestellt, dass er sozusagen alle 20 Sekunden piept, das ist dann eine 1,20er Pace auf einer kurzen Bahn, was für uns Relativ locker ist, ja, klingt jetzt wahrscheinlich arrogant für viele, wenn man äh, bedenkt, ich bin dieses Jahr nicht so häufig geschwommen, aber es ist einfach so, wenn man vom Schwimmen kommt, ähm, dann geht das relativ schnell wieder, aber dass man halt auch nicht eine irgendwie 1,10, ein 1,12 hinterher ballert, wie man es früher gemacht hat. Nein, ähm, da steige ich wirklich jetzt erstmal ruhig ein und gerade dadurch, dass Nick natürlich auch noch länger oder fast ein Jahr jetzt seit, seiner, seit, seit seinem letzten Jahr äh, nicht geschwommen, ist so wirklich, ist dann natürlich so unfit, mhm. dass es für mich natürlich äh, auch eine geile Sache ist, aber ähm, ja, wir werden keine längeren Programme jetzt, oder ich werde es zumindest nicht schwimmen, ich weiß nicht, was Nick vorhat, der ist ja von äh, Nils Görkemann, äh, ist der ja trainiert, ähm, ich werde mich da so hier und da erstmal anschließen jetzt mit dem mit der Planung und dann mit dir richtig durchstarten und versuchen da vor allen Dingen ist ja bei mir, die Schwachstelle des Laufen, da wieder reinzukommen, weil ich denke, auch das Radfahren bin ich ja früher mal beim Ironman mit 300 Watt durchgefahren, also ich bin immer zwischen 280 und ja knapp über 300 Watt gefahren äh, die letzten Jahre und wenn ich da im Sommer auf 250 Watt komme, wäre das schon Das fahre ich ja. Ja, du wiegst aber auch 15 Kilo weniger. Ja. Und wenn ich da irgendwo hinkomme, das wäre so mein Ziel. Deshalb steht es jetzt an, irgendwie vielleicht auch die Plattfüße mal wieder bei ihrer Radausfahrt ähm, zu, äh, ja, zu unterstützen bei Swift. Und das werde ich jetzt in den nächsten Wochen angehen.
1: Super, also nehmen wir mit fürs äh, Wintertraining gerade im Schwimmen. Ähm, entspannt reinkommen, kürzere Programme schwimmen, Technikfokus, Grundlage aufbauen und nutzt es und geht lieber dreimal die Woche ins Wasser als nur zweimal oder sogar nur einmal und dann fünf Kilometer im Vereinstraining ballern und völlig fertig da rauskommen, damit kommt ihr nicht weiter. Baut das erstmal entspannt auf, im Prinzip so, wie ja auch unser Konzept ist, dass ihr da erstmal reinkommt und wenn ihr was an der Technik umstellt, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür, das zu machen. Ja,
0: hundertprozentig, an da gebe ich dir recht. Und das ist für uns auch so wichtig, vor allen Dingen die alten Haudegen, auch wie ich. Ich bin ja auch ehrlich gesagt einer derjenigen, die immer sagen würde, ja komm, schwimm einfach, damit das schon. Um, aber wenn man wirklich technisch besser werden will, habe ich auch Nick gestern erklärt, der dann auch erst meinte, so boah, nehme den Frequenten, hau mir ab, ja, und er konnte das gar nicht richtig umstellen mehr, was er letztes Jahr noch super hinbekommen hat. Um, ja, wenn man daran wirklich so ein bisschen arbeitet, man muss ja nicht sonst was da reinstecken, dann kann man da nochmal einen großen Unterschied machen, aber ansonsten kommt man immer wieder an die gleiche Grenze, dann stimmt man zwar okay, aber eben nicht das, was man wirklich könnte, deshalb, wie Jan schon gesagt hat, jetzt aufpassen und vor allen Dingen nicht jetzt zig Kilometer schwimmen. Es bringt nichts. Ja, dieses. Also das, das kann was bringen bei absoluten äh, Top-Profis, die auch bis zum Sommer nächstes Jahr noch eine hohe Intensität halten können, äh, beziehungsweise auch einen Umfang. Ähm, für alle anderen halte ich das für totalen Blödsinn, jetzt so extrem viele Kilometer zu schwimmen. Dadurch wird sich erstmal nichts verändern. Geht lieber mehr ins Wasser und versucht kürzere Einheiten zu machen, wo ihr viel Technikfokus habt, damit euer Körper, euer Gehirn vor allen Dingen ja, neue Bewegungsmuster erlernen kann und nicht in dem alten monotonen Ziel drin ist. Ansonsten wird sich da nichts verbessern. Und ihr rennt auch in eine Verletzung, weil wer bisher irgendwie zweimal, zweieinhalb Kilometer geschwommen ist die Woche und auf einmal meint, ich mache jetzt aber viermal irgendwie, äh, ja die Woche und insgesamt 15 Kilometer, da kommen auch ganz schnell Verletzungen bei rum in der Schulter und dann seid ihr irgendwie zwei Monate draußen und könnt gar nicht schwimmen und dann fängt ihr wieder bei null an. Das ist so frustrierend, dass man erst recht keinen Bock mehr auf Schwimmen hat, deshalb langsam das Ganze steigern, wie überall und von der vom Inhalt des Ganzen auch nichts anderes. Wir machen auf der Rolle ja logischerweise auch viel äh, Intervalle und äh, fahren da kurz ein, machen Intervalle, ja, Frequenzintervalle, Kraftausdauer, äh, V2 Max, ja, also machen was anderes, absolute hier neuronale Ansteuerung, so extrem harte Sprints, aber nur für ganz kurze Zeit, um dem Körper neuen Input zu geben und genau das Gleiche müssen wir beim Schwimmen auch machen. Also deshalb wundert es mich, dass dann
1: manche sagen, okay, ich mache jetzt diese Kilometer Programme. Genau. Dann vielleicht nochmal eine Frage, die kam nämlich am Wochenende bei dem Workshop, den ich gehalten habe. Ähm, wie ist das denn jetzt, wenn ich die Technik umstelle? Vereinstraining, ja oder nein? Ja, weil Jeder kennt das, glaube ich, ne? Vereinstraining ähm, ist meistens irrsinnig stressig, weil man ist mit viel zu vielen Leuten auf einer Bahn, man kriegt irgendein Programm äh, vorgesagt, wo dann auch die Technikübungen ähm, ja, so sind, dass die halt für alle geschwommen werden, wenn es überhaupt Technikübungen gibt, also nicht maßgeschneidert auf die eigenen Baustellen. Ähm, wie mache ich das denn jetzt? Naja, eigentlich fragst du
0: dann falsch. weil das kannst du besser beantworten als ich. Ich bin ja jahrelang Vereinstrainer gewesen. Ja, ich habe das zehn Jahre gemacht, bis ich irgendwann gesagt habe: Ey, das ähm, reicht mir jetzt irgendwann. Ja, ich gebe jetzt immer das an meine Coaches weiter, wenn da Anfragen kommen, die Vereinstrainer werden. Aber es ist vor allen Dingen immer natürlich entscheidend, wie viele Leute auf der Bahn sind. Wenn man ähm, weniger, also wenn, wenn man wirklich Zeit und Platz hat, dass einmal der Trainer ein bisschen Input geben kann und auf der anderen Seite, dass man ein bisschen frei schwimmen kann. Da macht es mega Sinn, im Vereinstraining zu schwimmen. Vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, die motivationale Komponente. Wir sind gestern zu dritt geschwommen, also ich bin ehrlich, alleine schwimmen, das habe ich jahrelang gemacht. Das war für mich auch eine Qual. Und gerade mit so einem Vereinstraining macht es halt mega Bock. Oder halt mit dem Tempotrainer, der kann das auch so ein bisschen ersetzen, weil man dann immer, okay, ich muss in dem Takt bleiben, ich muss, in der, ich muss dann da drüben wieder genau in der Sekunde sein. Das heißt, man kann nicht so abschweifen. Das finde ich persönlich geil. Und ich glaube, da gibt es mir auch recht, so Vereinstraining kann sinnvoll sein wenn jemand kompetent am Beckenrand steht
1: und wirklich da ähm, unterstützend dabei ist. Genau, ich habe das im Prinzip genauso beantwortet. Also ihr solltet wirklich mit den dreimal die Woche planen. Und da macht das schon Sinn, wenn ihr jetzt explizit die Technik umstellen wollt, auf jeden Fall vielleicht auch einmal alleine zu schwimmen, um wirklich einen Schwerpunkt darauf zu legen. Ähm, aber besucht auch weiterhin das Vereinstraining. Die soziale Komponente ist da auch so wichtig, gerade wenn man sich abends dann immer alleine in Schwimmbad quält oder früh morgens, Das macht einfach in der Gruppe mehr Spaß. Ähm, versucht da einen Mittelweg zu finden. Wir wollen hier niemanden ähm, vom Vereinstraining abhalten. Ähm, genau, Aber ihr müsst natürlich das für euch so ein bisschen abwägen. Aber das Training soll in erster Linie immer noch Bock machen, bin ich der Meinung.
0: Um da nochmal abzuschließen mit, am besten zu Jan kommen, Team TTD. Ihr seid alle herzlich willkommen. Genau. Gibt es dann irgendwann einen Allerstopp eigentlich, wenn es dann zu viel wird?
1: Ja, wir haben tatsächlich eine Limitierung für die Bahnen. Also je nachdem, wie viele Bahnen wir haben. So viele Leute lassen wir dann halt zu. Das ist, glaube ich, gedeckelt bei sechs Leuten pro Bahn, was ich schon recht viel finde. Ähm, aber wir haben auch immer vier bzw. fünf Bahnen, also es können schon ordentlich Leute das Vereins besuchen. Also das um, ist super, wir hatten das früher, genau. ich weiß noch, in meinem alten Kölner Verein, da sind wir teilweise
0: mit über zehn, zwölf Leuten pro Bahn geschwommen. Das war wirklich Chaos. Ja. Und da kann ja. ich nur sagen, das bringt nichts, äh, dann mach's lieber alleine. Genau. Und ähm, ja, geh zum Team TTD, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und äh, ja, wir freuen uns auf euer Feedback hier auf die Folge und beim nächsten Mal kommt wieder ein Gast von außerhalb und dann wird es auch ganz interessant, dann geht es nämlich darum, äh, mal so ein paar Infos zu bekommen, wie denn so Veranstaltungen vor allen Dingen auch ausgeführt werden und wie es, ich sage schon mal kleiner Teaser, in Köln der Fall ist, wenn so ein Köln-Triathlon
1: ausgerichtet wird. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Eine abschließende Frage habe ich noch. Ja. Neben du und Nick sich jetzt eigentlich gegenseitig die Hawaii-Plätze weg? Nee, Boah, du Arsch, das, das, das ist eine
0: freche Ich lege jetzt
1: nochmal richtig den Finger in die Wunde. Du startest ja nächstes Jahr schon in der AK40.
0: Ja, man mag es mir nicht ansehen, aber leider ist das schon der Fall. Oder Heiraten macht so alt. Ja, das ja. mag auch sein. <lacht> ähm, aber nächstes Jahr bin ich 40, im Januar bin ich ein alter Mann. Und dann ähm, mal
1: gucken. Umso Olle, umso doller heißt es doch immer so schön. Frag mal Frodo. Genau. Das klappt noch. Genau. Aber In der dem Sinne. Dabei auch genau. In dem Sinne. Jo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.